0: 听众朋友，下午好！这里是每单周五下午六点与您准时相约的《瞭望角》节目。首先进入资讯快报。五月十号，来自各地的水稻专家对袁隆平指导的第五期超级杂交稻“超优千号”三亚示范基地进行了测产验收，结果是平均亩产达九百四十一点七九公斤，打破海南历史最高纪录。中科院南皮试验站利用冬季咸水结冰融水入渗技术改良盐碱地，土壤含盐量可降低千分之三左右，种植棉花、油葵、甜菜等试盐经济作物都可获得高产。首部讲述邓小平访美九天的电影《旋风九日》十二号在北京师范大学首映。制片人吕木子介绍，影片中使用了小平同志的动漫形象，足有十二吨多。既有法国动画风格、美式动画风格，也有日本动画风格，还有中国传统的皮影风格。这是邓小平动漫形象首次登上大荧幕。中国人民银行决定，自五月十一号起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。经济日报指出，由于经济面临较大的下行压力，有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长的目的。降息不是强刺激，也不是中国版量化宽松。关于这次将存款利率上限直接从基准利率的一点三倍扩大到一点五倍，《人民日报》原因专家观点：拉开上限与市场均衡利率水平的距离，更有可能降低一些金融机构将存款利率一扶到顶的冲动。由西安曲江艺术博物馆与广东省博物馆、湖北省博物馆联合举办的“击毙》、《往来，书货转注——海上丝绸之路精品展”将于十五号在西安开幕，将展出包括明晚期通过海上丝绸之路贸易往来的金器和外销器在内的二百余件珍贵文物。展览展出的明代皇家金器由明梁庄王墓出土金器及明万历辛丑年银座局制金器组成。韩国首尔大学儿童医院外科专家近日与哈尔滨儿童医院口腔外科专家同台，为三名黑龙江省纯腭裂患儿免费进行二期美容整形手术。黑龙江省与韩国开展的保健医疗合作项目启动于二零一四年，将在医生研修、专家互访、医疗机构间技术合作等方面建立广泛的沟通交流及合作。五月十二号，国家卫生计生委李斌主任、马晓伟副主任一行来到北京协和医院护理医院，亲切看望在校师生，并与护士代表座谈，共话护理事业改革发展大计。座谈会由马晓伟副主任主持。华西都市报报道：五月三号发生在成都三环路交子立交桥附近的暴打女司机事件，可谓一波三折，几番经历，情节反转。被打女司机卢某日前在医院写下了致歉信。在信中，卢某就自己驾驶行为中的鲁莽和不理智郑重道歉，同时呼吁停止网络暴力。对此，新华每日电讯刊发评论：被打女司机道歉了，还有谁该道歉？这是一封来的正当其时的道歉信。当网络上依然为男司机和女司机谁对谁错争吵不休的时候，卢某的道歉信其实是以更相对理性的姿态，表达了对应负责任的承担，以及对背后交通陋习的反思。而这其实不仅是卢某一个人的道歉信，恐怕也应该成为所有存在类似交通陋习者共同的道歉信。当你们在马路上随意变道、超车、占道行驶、闯红灯，甚至酒驾时，可知道这样会造成多么严重的社会后果？不仅可能给他人生命安全带来严重危害，更滋生出对交通法规无视、对生命价值满不在乎的集体恶习。如此恶习一日不出，多少不应发生的交通事故还会出现。其实，那些肆意人肉搜索女司机并将其隐私晾晒于网络的朋友，难道不该向女司机道歉？那些污言垢语、辱骂女司机及其家人的人，其实并不显得比女司机更高尚，他们也应该为自己的无礼而道歉。女司机当然要为自己的行为负责，可是如果某些人总是把别人的道歉当成自己行为的道德涂抹，甚至以裁判者自居，继续无休止地实施网络暴力，也是很令人担忧和不安的。听众朋友，下午好，欢迎来到每单周五下午六点与您准时相约的廖望角，我是梦然，我是文超，好久没有与大家见面了，甚是想念啊。是啊，但我觉得今天的节目时间似乎刚刚好啊。我知道你的意思了，因为我们刚刚从期中考试的考场中走出来嘛。是啊，如果现在听听我们的广播，那着实是一种享受啊！快别自吹自擂了。不过呢，这确实是我们的努力的目标。那么今天呢，我们就要和大家聊一个轻松愉快的话题，肯定跟出去玩有关吧？别卖关子了。是的，我们今天的话题就是来一场说走就走的旅行。超超呀，现在很流行的一个说法呢，就是让我们来一场说走就走的旅行。最近呢，旅游行业进行了一次调查，调查结果显示呢，国内的众多风景名胜当中，九寨沟是被驴友津津乐道的，其人气指数在驴友当中高达百分之二十一点九，而黄山、丽江、张家界等也榜上有名，分别是百分之八点八、百分之七点五和百分之六点一的支持率。香格里拉作为后起之秀，尽管现在人气偏低，仅为百分之二点七，但随着天路的开通，其人气指数也在一路飙升之中。所以呢，我们经常就会看到像空间啊、微博里晒出各种各样旅游的照片，经常是一放假就会被这样的动态刷屏。是啊，这让我想起之前孙俪就在微博上晒出过和邓超在日本出游的照片，真是令人羡慕啊！对啊，其实有很大一部分人参与在这个说走就走的旅行当中，有时候呢，也包括我们自己。对啊，像对于我来说，五一的时候就和同学，呃，临时决定，然后就去了洛阳，那真是说走就走啊。那对于你这场说走就走的旅行，当时你产生了什么想法呢？我们最初的想法就是想释放一下学习的压力，出去呼吸一下自由的空气，啊、呃，边走啊，呃，边娱乐玩耍一番吧。对，可见这样说走就走的一部分原因呢，就是现在可以说很多人都是因为生活的压力，包括学习、工作等方面，选择一种更好的方式舒缓一下压力。就像一句话说的：“人生一定要有两次冲动，其中一个说的就是说走就走的旅行。”这句话我非常的赞同。我们相信呢，换一个地方生活就会变得更加的美好，换一种生活方式，人生就会因此转变。所以考试完的我们。可以来一次说走就走的旅行，去适当的缓解我们的压力。确实啊，我们这一代人因为竞争的存在，所以社会对于我们的能力有了更高的要求，无法避免的就是从小要努力学习，挤高考的独木桥来考上大学。希望大学毕业之后能够谋得一份称心如意的工作，很大程度上呢都是在为各种责任奔波，压力很大。对啊，像个人的一些兴趣爱好，可能就已经泯灭在现实之中了。嗯，所以说，刚才我们说的这个说走就走的旅行，无疑为大家提供了一个非常良好的出口，让我们能够在这样疲惫的生活中，嗯，对这个世界撒个娇，以证明自己还没有被枯燥无味的生活所淹没。虽然太阳升起，生活照旧，但是我们的生活因此而添了一抹亮色。你刚刚说到呢，在生活疲惫的时候，可以通过说走就走的旅行向世界撒个娇，这其实让我想到另外一部分人，他们呢选用了同样的方式，也是在感到生活疲惫的时候，而他们的原因呢是想要逃避和逃离这样的生活，呃，所以当他们旅行归来的时候，生活还是如原来一样，没有什么改变。我觉得呢，说走就走的旅行对我们来说，希望它能够给我们带来一些正能量。这呢，就需要我们用心来旅行。如果说旅行算是一种治疗方法，它确实有一定洗涤灵魂的作用，但是不会包治百病。是啊，能在旅行当中受益的人，首先要对自己的内心世界充满深情的关注，同时努力的去捕捉世界的影响。是啊，我觉得你说的真好。其实对于我们这样在外求学的同学或者工作的人来说，选择说走就走的旅行，就是一个捕捉世界的影响的这样一个好的机会。就像《天堂电影院》里面说过的，如果你不出去走走，你就会以为这就是全世界。我们在说走就走的旅行中，用另外的一种不同的方式，开阔了眼界，看到了身边不一样的东西。就像古人说过的“读万卷书，行万里路”，我们选择说走就走的旅行，其实可以在旅行当中，通过我们看到的人和事，从一个新的角度去看待生活、解读生活。我们的生活呢，也会因此而丰富。可以说，这是一种不一样的、独特的学习和成长的方式。其实我想，大家心里面都会有这样一个说走就走旅行这样一个冲动，但是大部分这样的想法都被我们扼杀在了摇篮中。那么，到底是什么阻碍了我们说走就走的旅行呢？是啊，最近这个问题讨论的非常多。其实我觉得这个肯肯定是各有各的想法吧。嗯。哦，我看到过网上一位网友的帖子，他是这样说的：我怕一个人走出去，我是路痴，所以我一直都在犹豫，一直都在担忧着、退缩着。可是我知道，如果不改变这些，最终会成为一种阻碍。我们缺乏的就是那种说走就走的勇气。所以啊，对一部分人来说，他们就是缺乏了一份勇气，从而阻碍了他们说走就走的旅行。这种情况呢，在身边还是非常常见的。可展开来说，像我们之前谈到的，忙于学习和工作的人们，对于他们来说，可能就会是时间的问题了。对啊，其实在这个话题讨论当中呢，比较多的人说到没钱无法任性，也就是说资金阻碍了他们说走就走的旅行。你这样让我想到了一句话：我带着你，你带着钱，我们说走就走吧。确实有这样的问题啊，深有同感。呃，像我们出游的时候，很多费用，包括我们去乘车的费用，还有景点门票的费用，啊，还有住宿费、餐饮费等等，啊，尤其是最近这几年呢，出国旅游成为了一种新的趋势，那么这些费用的总数额呢，确实不容小觑啊。哎，你这样一说，让我想到了那次根叔来我们华农的演讲会上，在提问环节上，一位同学呢也提到了这样一个观点，就是说没有钱让他去旅行，因此他感到生活的不自由，想让根叔解答他的疑惑。那我很想听听根叔是怎样解答的。根叔说，钱不是阻碍你旅行的主要原因，或许你没钱无法旅行，但是你可以选择旅行的方式，比如说。骑车等等，你没有去行动，旅行只不过是你心中所幻想出来的美好的逃离而已，并不是真正的爱好。当然，更重要的呢是心灵的旅行，让自己重新焕发活力，重新开始更好的面对生活。也可以去书中到名人的经历中来上旅行啊。你说到这儿，让我想到另外一点就是。当说走就走的旅行成为了一种潮流，有一部分人，他们只是在盲目的追随和盲目的去晒照，却忽视了旅行它本身的意义。所以呢，当像费用啊这些现实的问题摆在面前的时候，他们仅仅看到了问题的本身，却忽略了自己的目的和行动力。在此呢，我们不得不佩服那些骑行的人们，他们用自己的方式引领了一种不一样的旅行潮流。对啊，这就、个、看出根叔的解答之妙了。说走就走的旅行方式可以是多变的，这场旅行呢也是由你自己来做主的。重要的是不要忘记自己的行动力和目标，不要把旅行只是变成躯体的位置变动，更多的应该是思想的旅行。我们应该恰当的去选择适合自己的旅行。说到适合啊，不得不提的就是最近很流行的一句话：“世界那么大，我想去看看。”他是出自一封女教师的辞职信，相信很多人看过之后呢，有种身不能至心向往之的感觉。但是我们别忘了，他是一位拥有一技之长资深的心理学教师，而且具有一定的经济积累。相比之下呢，或许这种方式是适合他的方式吧。嗯，其实无论是什么阻碍了你说走就走的旅行，我们都不应该仅仅局限于意识到这种阻碍的存在。而重要的是呢，去打破这种阻碍，让一切有所改变才是。对，当你有能力开始实现它的时候呢，我们也不能说一味的就看到了说走就走这样旅行的意义。我们更要明白，既然选择了说走就走，我们就需要从各个方面来做好准备。除了资金呢，我觉得更重要的就是自我保护的意识和手段。像我们身边很多同学可能就头脑一热啊，说说走就走了，但是却没有考虑到安全的问题。但很幸运的是呢，我们身边的同学没有遇遇到过，呃，安全的事故，呃，而且呢，被路人无私的帮助过很多次。可能说说到这个安全隐患的问题呢，呃，我们都会觉得离我们很远，但其实我们必须要非常的高度重视这样一个问题，应该从方方面面来考虑到自己可能。呃，面临的这样潜在的一个危险，然后做好充足的准备。首先呢，就是在呃出行路途上这个安全问题，像在火车上，我们一定要保管好自己的财物，不要随意的向陌生人泄露太多的个人信息。如果你选择的交通工具是大巴，那么就要注意一下当天的天气情况。如果有暴雨的话，可先在当地住下，等到天气转晴的时候再去赶往景点。嗯，如果说在偏僻的地方乘需要搭乘班次很少的大巴的时候，这时候呢，我们就要注意这个车是否非常破。有些地方可能会比较落后，人们对出行就不会对交通工具有特别高的要求。当地的车管部门呢，也可能会对年久失修或者提前报废的大。八管理的非常宽，这样的车呢，我们还是要非常谨慎的去乘坐了。对啊，如果你乘坐的是面包车或者打的的话，一定要随手记下车牌号或者是呃司机的长相。尽量不要搭乘摩的，避免夜晚独自去偏远的地方。总的来说呢，就是要随手拍照，记下车牌号，不要在偏僻的地方落脚，不炫富，不穿着暴露。这样的话呢，还是可以从一定程度上来保证我们的安全。如果当我们实在无法做决定时，也要相信自己的直觉。总的来说，还是要把自己的安全放在第一位的。刚才呢，我们说了很多，嗯、呃，这样出行路途上的一个安全问题。我觉得住宿住宿的话，也是比较重要的一个环节。那么在住宿的时候呢，首先要关注的是人身安全了。另外呢，就是财物安全。如果你要是去酒吧去体验一下那里的气氛的话，我觉得最好还是要自己提高警惕，然后不要被人骗到。嗯嗯嗯。住宿的时候呢，要尽量的早一点回到你的住宿的地方。如果有陌生人敲门的话，不要轻易的去开门。这时候呢，还是建议大家要结伴出去旅行。这样的话，遇到意外的情况，两个人还可以一起想办法，然后应对这样紧急的情况。那么在整个旅行的过程当中呢，我们一定要提高警惕，呃，不要轻易的去到陌生人家住宿。啊，尤其、呃、像大家如果选择野营的话，那一定要准备好三类外伤药，像外用的消毒药，呃，带上创可贴啦等止血带这些东西。同时一定要注意防滑、防跌和防迷失，尽量跟随导游行进，最好结伴游览，防止迷路。另外呢，在这样一个初夏时节，天气晴朗，紫外线非常强的这样的日子里呢，我们应该及时的做好防晒工作，呃，每隔两到三小时擦一次防晒霜。此外，对于戏水或者潜水爱好者来说，水中一样还是会被晒伤的。每次下水之前都需要使用防晒系数比较高，并且呢具有防水效果的防晒品。那么在阳光强烈的时候呢，大家可能觉得穿浅色衣服比较好，但事实呢，我们最好。穿的是深色的衣服，因为白色衣服只反射热度，却无法阻隔紫外线。像黑色、红色、紫色这些深色的，确实是不错的选择。刚才呢，和大家分享了这么多与保护自身安全的这样一些建议。呃，我觉得无论在何时何地，我们都应该把自身的安全放在第一位。嗯，而且呢，我现在非常羡慕没有期中考试的同学，他们有四天的小长假，可以去外面去走走。我们也可以啊，这两天我都想好了，去武汉周边转一转。其实呢，武汉还是有很多有价值的景点的，比如像红楼呀，还有辛亥革命馆呀，还同时呢，还可以去周围的高校看一看，也是一个不错的选择。其实除了这些呢，我们更可以和啊名人进行一次对话，去到他们的那个时代来一场独特的旅行。想周六周日就可以去图书馆，然后阅读一些书籍。我觉得除了身体上的位移，思想上的旅行也是非常重要的。所以，我们大学时光拥有几次说走就走的旅行也是极好的。嗯，无论是出游还是像这样虚拟的思维上的旅行，我们都需要拿出一份勇气，有所规划，恰当合理的选择适合自己的旅行方式。当然，更需要我们的执行力和决心，让这个大学的时段焕发出不一样的光彩。嗯，还想说的另外一点呢，就是。呃，我们也不要光想着往外走。我们当下的土地和头顶的蓝天、身边的人和事，也是这大千世界的一部分。如果我们连身边的风景都欣赏不了，又怎么去欣赏外面的世界呢？对，其实你说到这一点呢，让我想起了一句话：熟悉的地方没风景。嗯，可以说我们对于这个世界的探索，必须是基于我们对现实生活上这样一个享享受上的一种升华。世界那么大，到哪儿都一样，自己美好了，走下去就是脚踩莲花，步步生香。对，世界那么大，你的修行之路始于足下。又来到了今天的推荐板块，那么今天要给大家推荐的呢，就是微软最近推出的一个名叫 How Old 的这样的一个网站。好， o、oh, 的这个网站呢，最近在朋友圈里走红。它可以根据照片测出年龄，一时间呢，网友们脑洞大开，帮一帮女明星和男明星做了这样一个年龄测试，出现了许多有趣的结果。事实上呢，这个网站已经火遍全球了。那么这个网站到底是什么来头啊？这个爆款网站呢，来自四月刚刚过去的2015微软开发者大会。嗯，在这个大会上呢，微软的两位工程师展示了这样一个脸部识别的服务。同时呢，微软还发布了基于机器学习技术的牛津计划，开发者可以给自己的应用加上面部识别啊、语音识别、图片分析、自然语义等处理的功能。据媒体报道，这两位工程师完成后准备发给几十人啊反馈一下这样的数据，却没想到在短时间内就引爆了全球。不过几日，国内外社交的网站还有 A P P 上就充斥了这个网站的身影，并从国外火到了国内的朋友圈。对此啊，微软自己也吓了一跳。嗯，微软用这样一张简单的照片来推测年龄和性别，都得归功于刚刚在 Build 2015大会中发布的 Project Oxford。在网站接收到照片之后呢，微软的 Project Oxford 的服务首先就会对人脸的位置进行检测。其后呢，根据脸上的二十七个点就能得出结论，比如说瞳孔、眼角、嘴角、鼻子等，明显会随着年龄变化的部位。嗯，不过呢，微软方面也表示，目前这个测试并不是十分的准确，但是希望得到大家的支持，并引起大家的兴趣。未来呢，会通过大数据进一步去提升它的准确度。现在的这个测龄网站真的是太火了。嗯，它这么火，我觉得首先就归功于它的可操作性和不确定性。像我们打开网站，上传照片，得出结果，玩测龄只需这么简单的三个步骤，用户几乎是傻瓜式的接受这样一个步骤，测得的年龄又充满不确定性，参与方式简单。嗯，另外呢，就是一个炫耀的心理。在 HowOldNet 网站上呢，给自己算完年龄后，大家便迫不及待的转手在社交网站上晒出了这样一张新的身份证。这样的举动呢，把这款软件就推向了红火。像哈佛大学的一位神经科学家简森米歇尔，他做过实证研究，他得出科学的结论呢，就是当我们去自由的表达和披露信息，就像我们测得这个年龄之后发到我们的朋友圈一样，本身它就是一种内在的奖励。嗯，那么所以呢，有人就对网上的分享行为做出了这样一个评价，认为微信上愿意分享朋友圈的呢，就是两种人，一种是女人，另一种呢就是心里装着一个女人的人。那么除了我们这样可以自娱自乐之外，我们还可以用它做什么呢？有了这样的人脸识别技术呢，我们还可以进行物体识别和地域识别。最近呢，还有一些人在利用这样一个深度学习，根据照片来判断当时是在办公室、饭店还是酒吧。现在呢，几乎每天都有一篇关于深度学习的论文发表。那么，但是这项技术呢并不完善 ，Hold Net 常常会犯一些低级的错误。那么，为什么面部识别系统会常常犯错呢？当中有很多的变因，呃，首先就是人们的长相是不相同的，这些都要靠计算机来识别。那研究人员呢会尽可能的多的去搜集一些数据，训练计算机的这种算法。当然，当中常常会有偏差，比如不同种族的人就会有不同的年龄特征。没错，像这一方面的数据并不完备，对于计算机的面部识别就是一大挑战了。此外呢，计算机对于任何被输入的图像都会做出预测，就算是上传一张猫的图片，计算机也会计算这只猫有多少岁，即使计算机程序中没有针对猫的算法。所以说，计算机面对这种情况呢，还可能出现胡乱的预判。那除了做一个用于消遣的 APP， 人脸技术呢还能用于机器人的开发方面。如果想让机器人学会和人类的互动，我们需要教会机器人什么是目标客体。比如，我想让机器人去拿一件红色的衬衫，那它必须首先知道那件红色的衬衫在卧室，它应该先找到衣柜，从衣柜找到红色的衬衫。这种目标的定位和场景的定位对机器人的技术极为重要。相信这样技术很快就能面试。那么今天呢，为大家推荐这样一个网站，就是希望大家可以能够利用它来自娱自乐，缓解一些自己在学习、生活方面的压力。如果你测出的年龄比你的实际年龄小的话，那么就请你继续保持这样乐观的心态。呃，如果你测出的年龄比你实际年龄如果大的话，那你也不要伤心哦，说明你比你的同龄人更成熟一些啊、呃。同时要注意调整好自己的作息时间，释放自己的压力啊、呃，让自己由内而外焕发一种新的活力。美好的时光总是过得很快，今天的瞭望角又要和大家说再见了。我是梦然，我是文超，我们下期节目再见。再见